0: Aitor estuvo 25 años viviendo en la calle, frente a la puerta de la Catedral de San Sebastián, hasta que nuestro protagonista de hoy, que también es de esta ciudad, le acogió en su casa durante la pandemia y luego le ayudó a ingresar en la comunidad del cenáculo. Vamos para allá. Bueno, Pedro, pues yo creo que ya nos puedes desvelar de quién vas a hablar hoy, ¿no? Sí, eh, antes de nada, I, sí. eh, Iñaki, quiero saludar a la gente que nos está escuchando, sobre todo a todos aquellos que están siguiéndome por eh, Instagram también, que veo que alumno, algunos son alumnos míos, que han recibido las notas hace un rato y bueno pues quiero trasladarles a ellos la la enhorabuena para quienes sí. las tengan que las tengan que recibir y mucho ánimo para aquellos que también lo van a necesitar pero bueno que ha sido una experiencia lo compartí en redes sociales hace unos unas horas que ha sido una experiencia muy bonita haber podido compartir con ellos la clase aprender de los alumnos mi padre siempre me decía que al colegio se va a aprender y yo he aprendido de los alumnos no así que me quedo con la confianza, con el cariño de todos los alumnos que he tenido, de haber podido estar con ellos y de compartir este curso escolar. Y bueno, pues con, con pena, porque el próximo curso, pues en principio no, no estaré en el mismo colegio. Y bueno... Sí, porque hoy es día de notas, además, y también salen las EBAU. Hoy es, hoy es el día de entrega de notas. Día de sonrisas y día de lágrimas. Sonrisas y lágrimas, como el musical. Así que a todos que nos estáis siguiendo... ...que veo y hay algunos que venís del colegio de recoger las notas... ...enhorabuena, que paséis un buen verano... ...ha sido una suerte poder estar y compartir con vosotros este curso... ...aprender de vosotros y esto no acaba... ...yo siempre digo que estoy a disposición de vosotros... Me, eh, ...los que seguís por redes sociales sabéis que podéis contactar conmigo... ...y sí, vamos ya con esa persona de la que queremos hablar... Pero fíjate, eh, decíamos en la introducción, eh, este chico Aitor, a raíz de la historia de este chico, que durante 25 años ha estado viviendo en la calle, voy a contaros un poquito más de quién es Aitor, ¿no? Dice, eh, hijo de padres alcohólicos, pasó su infancia en centros y familias de acogida, puesto que a sus padres les quitaron la custodia y la de sus ocho hermanos. Hizo el servicio militar, aprendió albañinería y trabajó en la construcción, pero a los 22 años ya comenzó a vivir en la calle, a robar y a consumir alcohol de manera habitual. Eso eh, hizo que estuviera más de 25 años mal viviendo en la puerta de la Catedral de San Sebastián, durmiendo, pues eso, atendiendo, durmiendo en centros de Cáritas, en albergues municipales, y bueno, eh, hasta que un día apareció allí una persona eh, de la que se suele hablar mucho en redes sociales, en los periódicos, como es eh, don José Ignacio Munilla. Ahora, como decías tú, aquí, mi jefe, Monseñor Munilla, que era obispo de esa ciudad, de San Sebastián. Y eh, dice dice Aitor, en la entrevista que le han hecho, que se acercó y el obispo le propuso eh, dejar el alcohol y lo acogió en su casa. Y es llamativo cómo me sorprende cómo eh, esta noticia no tiene más recorrido y otras sí que tienen, ¿no? Eh, sí que quiero invitar a la gente, quiero invitar a la gente que nos está escuchando, que cuando he nombrado la palabra Munilla, obispo Munilla, pues seguro que eh, le ha venido a la cabeza muchas cosas que han oído de él. Eh, gente de Iñaki que me, me encontraba hace un mes y medio, más o menos, ¿no? Gente que me, me decía, eh, hemos visto que tenéis obispo nuevo. Un poco polémico, ¿no? Digo, pues... Pues yo no lo sé, digo, pero es el primer obispo que me invita a hacer una barbacoa en su casa y a cenar en su casa. ¿En serio? Digo, yo solo puedo hablar. Yo estoy acostumbrado a hablar de las de las personas, de lo que conozco de las personas. Yo no tengo queja. Y, como digo, es el primer obispo que el primer obispo que, que me invita a cenar en su casa y una barbacoa, o sea, en plan distendido, en plan no se oye, dicen, no se oye. No se oye, pues debe oírse, porque no hemos tocado nada, ¿no? Ahora sí que se oye, sí, pues no, estamos en en, vale. en directo. Estaba diciendo que estábamos hablando de, eh, de Aitor, un chico de 25 años, de que ha estado 25 años eh, metido en la droga y en el alcohol, hasta que un día, pues, se eh, acerca el obispo Munilla, don José Ignacio Munilla, que era obispo de, de esa diócesis, y le propone dejar el alcohol. Y además, no solo eso, sino que le invita ...a comer en casa, decía que mucho se oye hablar de quién es don José Ignacio Munilla... ...pero yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar eh, pues conocerle un poquito más... ...y también pues tener la suerte, porque además él se presta eso... ...a conocer personalmente, así que eh, aquellos que no nos habéis oído... ...estamos hablando de don José Ignacio Munilla, decía Iñaki de mi jefe... ...antes de eso he saludado a todos los alumnos... ...que he tenido este año... ...que estoy contento por la experiencia que he vivido... ...que he aprendido mucho de vosotros... ...y bueno, os pasaremos el audio en Spotify... ...para que escuchéis el programa entero... ...y lo podáis tener... ...pero vamos a centrarnos en, en esta cuestión, ¿no?... ...en, en aquí... ...este chico, eh, Aitor... ...fíjate que... Eh, ...a mí me sorprende cómo... ...la pregunta que me hacía... ...¿yo sería capaz de acoger a una persona... ...que está metida en el alcohol, en las drogas... ...en mi casa a vivir?... O sea, eh, me sorprende cuando leí la noticia porque encima en casa de un obispo ¿no? Eh, a vivir allí y eso... además
1: me vas a permitir Pedro que, que te diga porque tú sabes que las personas que no comulgan y nunca mejor dicho con vuestra eh, religión en este caso y que son críticas con la Iglesia Católica muchas veces os acusan de eso os dicen, pero bueno ¿por qué no coges eh, y vendéis lo que tenéis en el Vaticano y ayudáis a la gente a la gente pobre? no eh, muchas muchas veces, hombre Caritas es algo muy visible ¿no? diocesana es algo muy visible pero muchas veces no solo el obispo, sino vosotros mismos y me consta que aquí en Torrevieja también de una forma eh, absolutamente anónima ayudáis a mucha gente
0: sí sí es verdad que la labor que, que hace caritas es impresionante y eh, yo diría que lo que se conoce a lo mejor menos son esas pequeñas acciones que todos hacemos creyentes y no creyentes ¿eh? uh -huh. creyentes y no creyentes esas obras de caridad que dicen mucho de la persona no porque como decía la capacidad de, de que puede tener una persona independientemente de que crean Dios o no crean en Dios, en este caso pues el obispo sí que lo, sí que cree en Dios por supuesto, pero que acoger en tu casa a una persona alcohólica, es decir, durante el confinamiento, eh, eh, lo que hizo el obispo fue eh, ayudar a este chico Aitor a ingresar en una, una comunidad que se llama Comunidad Cenáculo, que es una experiencia para personas eh, con adicciones. Y eh, conviven bajo una disciplina, bajo una serie de de, de normas o de, eh, podemos decir, de ambiente que les ayuden a ir saliendo de esa, de esa adicción que tienen, ¿no? Las drogas o el alcohol. Y bueno, llegó el confinamiento y lo que hizo el obispo, porque este chico Aitor había estado en la comunidad esta, invitado por él... Eh, después parece que no le resultó mucho porque era una experiencia en Francia, volvió aquí y lo que hizo el obispo fue mm, llevarlo a su casa para que conviviera con él y acompañarlo y hacerle un seguimiento. Durante el confinamiento eh, vivió, estuvo viviendo con el obispo en casa y, y de, fue el obispo el que le hizo ese seguimiento personal a este chico para, para ayudarle a dejar la droga, ¿no? Y, y Aitor, de hecho, ahora Aitor vive en Alicante, uh -huh. porque el obispo está en Alicante, cuando estábamos en asociación vivía allí, pero ahora mismo está viviendo aquí en, en Alicante. Entonces, bueno, pues creo que eh, una experiencia a, a destacar, a resaltar. ¿Y de por qué don José Ignacio Munilla? Bueno, pues yo quería eh, traerlo porque precisamente quería anunciar que el próximo 16 de agosto, festividad de San Roque, pues va a venir a, por primera vez el obispo Va a venir a Torrevieja Y va a presidir y a predicar la misa de, de la iglesia de San Roque ¿no? Antes de eso, pues visitará por supuesto a la patrona de Torrevieja, la Purísima Y bueno, para mí es una, una alegría ¿eh? Una alegría porque yo estoy de, tremendamente sorprendido Tremendamente sorprendido con este con este hombre, con don José Ignacio Por lo, por lo cercano que parece Porque habían dicho... Habían dicho tantas cosas de él que, que yo decía, ni todo será verdad, ni todo será mentira. Va, vamos a ver, <risa> que, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que está clarísimo es que el trato personal con él es eh, súper, súper, súper humano. Súper mm. humano. Contéstalos, le escribes un mensaje, te contesta a la hora que sea. Mmm, da igual, a la, mmm, si le dices que quieres hablar con él da igual, pues no tengo cita, a las tres y media, 20, a las tres y media, ¿qué hora son las tres y media del mediodía? Es la hora de la siesta, pues bueno, 20 y hablamos. Entonces, creo que son eh, eh, cosas, detalles, que otros hablarán de otras cosas, no de otros detalles, pero yo hablo de lo que de lo que vivo, ¿no? Y creo que el, el, hecho de, el, el caso de Aitor, que estábamos diciendo de este chico, pues creo que también es significativo de cómo, como decía, yo tendría la capacidad de acoger a una persona alcohólica en mi casa y hacerle, pues eso, eh, darle un hogar y darle una estabilidad también, acompañarle en ese proceso, pues creo que es de admirar. Así que creo que vamos a tener una suerte en Torrevieja, de que el obispo, nuestro nuevo obispo, pues visite Torrevieja. Va a ser el 16 de agosto en la festividad de San Roque. Y bueno, pues mmm, creo que esto es lo que hoy
1: quería traer. Pues es, escucha, es noticia. Evidentemente, la primera visita del nuevo obispo de la diócesis Orihuela Alicante a la ciudad de Torrevieja. El 16 de agosto, con motivo de la festividad de San Roque, con visita, lógicamente, en primer lugar a la patrona de Torrevieja, la Inmaculada Concepción. Y en un día, pues que lógicamente, eh, será será muy importante.
0: Sí, yo creo que es importante. La fiesta de, de San Roque pues en el barrio es, es importante. Como decías, hace ya años, eh, yo desde de luego, desde que soy párroco de la parroquia de San Roque y Santana, todavía no he sacado una procesión de San Roque a la calle, porque coincidió con el confinamiento verdad, y con es todo verdad, eso. Verdad, es verdad. Y va a ser este primer año, ¿no? Entonces, pues otra procesión más que vuelve a la calle. Y bueno, pues la verdad es que creo que va a ser una suerte, sobre todo porque... Este hombre habla de manera muy, muy sencilla, es muy buen comunicador, bueno, desde luego es el obispo más mediático de, de Europa, tiene millones y millones de seguidores en, la, en las redes sociales y, y, y además, de eso es, como decía, es un, un hombre bueno, un hombre cercano y un hombre que, que también es, es valiente. La valentía también se muestra en estas cosas, en estos actos de caridad que, como te decía antes, Ñaki, no salen en las noticias porque las noticias hay periódicos que difunden otras cosas, pero estas cosas, sorprendentemente, pues no las cuentan. Bueno, pues aquí estaba hoy Pedro Payá para contarlo.
1: Por cierto, me has hecho antes un quite. Eh, yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que tú te quieres alejar un poco de esas eh, polémicas eh, que yo a veces introduzco y que además eh, no me importa introducirlas porque, eh, bueno, pues, hombre, no soy... Eh, bien sabe don Manuel Martínez Rocamora o Pedro Payá que no soy de acudir a, a misa todos los días ni todas las semanas, es verdad, pero como me considero católico, pues hay cosas que me a mí eh, me sorprenden. Y antes me has hecho un quite cuando he puesto yo ese ejemplo que alguna vez tú habrás oído. Pues vender todo lo que tenéis en el Vaticano para ayudar a la gente, ¿no? Eso es como pedirle al gobierno español, pues nada, oye, vamos a vender todas las eh, obras eh, que tenemos en el Museo del Prado y en todos los museos de España, las obras eh, escultóricas de Chillida, todo lo que sea patrimonio nacional, lo vendemos todo a los Estados Unidos, a Suecia, a quien eh, quiera comprarlo, y con ese dinero pues nos dedicamos a a ayudar a las personas. Eh, es un poco incongruente.
0: A ver, eh, yo no entiendo mucho de economía, pero quizá un día aquí podemos traer a una persona que entienda de economía, porque todos todo el mundo sabe que cuando tiene que hacer un proyecto personal, primero tiene que hacer una un proyecto de viabilidad. ¿Por qué digo esto? No Porque podríamos sentarnos y decir, a ver, ¿qué, eh, qué nos costa? O sea, ¿qué, qué nos, por, por, vamos a poner un ejemplo. La parroquia de la Inmaculada, por decir algo, ¿no? Vamos a vender la Iglesia de la Inmaculada porque los pobres necesitan dinero. ¿Cuánto nos podrían dar por... Eh, ¿Cuánto nos podrían dar, en cuánto podríamos vender la Parroquia de la Inmaculada? En tanto dinero, ¿vale? ¿Qué eh, dinero es necesario? O sea, ¿con qué dinero necesitamos para poder dar eh, alimentos? Por ejemplo, vamos a poner un caso muy concreto. ¿Cuánto se está gastando el ayuntamiento? vale? Yo hace dos meses compré un palé de leche. Y creo que me, me gasté unos 300, 400 euros, ¿vale? Mm. Que duró un mes. Vamos a sacar cuentas. Entonces, con, si vendemos, vamos a vender las propiedades de la iglesia. Pero, ¿hasta cuándo tendríamos, con el dinero que sacáramos, hasta cuándo nos... Y una vez que ya nos hayamos gastado todo el dinero ese, mm. ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Porque lo mismo podríamos decir, tú lo has dicho que se venda al ayuntamiento de Torre ¿no? En vez de, por ejemplo, pero hasta cuándo, hasta hasta cuánto tendríamos para poder dar eh, acompañar a la gente. ¿Qué pasa que necesitamos esos lugares ¿Sabes, físicos? ¿Sabes por qué he querido por qué he querido eh, sacar
1: esta este ejemplo que alguna vez eh, yo creo que lo hemos oído, no? Porque a mí lo que me sorprende es eh, si yo no me yo no me meto con ninguna religión. Tú puedes ser agnóstico, puedes ser ateo, puedes ser eh, lo que quieras, de acuerdo. O puedes eh, profesar cualquiera de las religiones que existen. La pregunta es, la pregunta es, si yo no me meto contigo, ¿tú por qué te metes conmigo? Que es un poco la sensación que a veces tengo cuando veo eh, algunas publicaciones, algunos comentarios en redes sociales y sobre todo algunos medios de comunicación nacionales que tienen una obsesión permanente con la Iglesia, eh, con la Iglesia
0: católica. Vamos a ver, si yo no me meto contigo, ¿por qué tienes tú que meterte conmigo? Hace poco me decía una, una persona, eh, la Iglesia tal, eh, ¿por qué no la vendes? Y yo decía, ¿y por qué no vendes tú tu casa? ¿Por qué no vendes tú? No, es que mi... Hombre, me estás pidiendo que de una propiedad privada me estás diciendo que la venda, Pero, ¿tú estás dispuesto a vender tu casa? Pues, También para dar el dinero a los pobres. a los pobres Eso se llama demagogia, ¿no? Entonces, eh, en primer lugar, yo no me atrevería a decir vale, Iñaki, pues vende la radio y así date. Y tú me dirías, pues vende tú tu casa o vende tú el coche. Es decir, ¿quién soy yo para meterme donde, en una propiedad privada? porque si nos metiéramos de la misma manera con el dinero público, pues a lo mejor otras cosas cambiaban. Entonces, yo también pienso que, bueno, cada, cada institución, eh, política, religiosa, de cualquier tipo, cada institución hace uso y hace gestión de sus medios para cumplir sus fines, que de hecho la Iglesia Católica los cumple, y si no, los datos de Caritas ahí están encima de la mesa. Entonces, cuando no, cuando Caritas no cumpla su función y sus fines... Entonces hablamos Ya ya. Ya lo he, ya, ya he calentado a Pedro Ya ha sacado él
1: La defensa, la defensa que yo quería que sacara Bueno, pues esa es la noticia Hoy aquí en la sintonía de Onda Azul A ver, un segundo ¿Ves? Ya, es que hemos abierto A ver, vamos a ver Que esto, yo sé que a ti estas cosas te gustan Buenos días, Iñaki. ¿Podrías preguntarle? No hace falta ni que ni que lo pongáis. Se lo vamos a preguntar. Al señor Payá, ya te llama el señor Payá, ya... Vale, empezamos. Con cariño, hombre. Al señor Payá si es consciente de la crisis con las comuniones por las exigencias de los años y días que tienen que ir a la iglesia. Yo pienso que tiene que cambiar
0: algo, hacerlo más atractivo. A ver... Sí, tiene que cambiar algo. Estoy de acuerdo en que tiene que cambiar algo. Y tiene que cambiar en el sentido de la primera comunión. Dependiendo del sentido que tú le des, eh, hay cosas que te parecen barreras y otras que no. El sentido de la primera comunión eh, en, en la iglesia es un momento muy, muy importante. No son pegas por poner pegas, ¿no? Entonces, si sí, para ti es eh, para quienes sea solamente un acto social, que es respetable que sea así, pues eh, entenderán que sean muchos años y que. Pero para nosotros, el que se preparen espiritualmente, sean conscientes de lo que el paso que van a dar, requiere. Una, una, un tiempo, una normativa, o sea, una normativa, eh, llamémoslo así, ¿no? Un, un, te, un tiempo estipulado para que se preparen. Y por eso tan por eso tan importante.
1: Me, ya me asalta la curiosidad, eh, para que un niño o niña pueda hacer la primera comunión eh, cuál es el tiempo que tiene que. que hacer eh, catequesis.
0: Ahora mismo son tres años, ¿eh? Son tres años de catequesis. Eh, hace unos hace un, unos años eran dos. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué digo antes eran dos horas, son tres? Porque estas cuestiones se van revisando, nosotros las vamos revisando, que no son cuestiones por poner eh, dificultades. También a veces, Iñaki, eh, eh, bueno, y quien ha hecho la pregunta, a veces eh, es que podrían poner facilidades. Yo, yo también pienso, por ejemplo. Sí, esta oyente, esta oyente eh, lo que nos dice es eso:
1: considera que eh, las exigencias de esos tres años y los días que tienen que ir a la iglesia pues que, bueno, que provocan un poco
0: de, de crisis. Sí, pero ya digo, la crisis es porque eh, hay que entender el sentido por el que se hacen. Las cosas, la pregunta no es por qué se hace, sino por... O sea, las cosas no es por qué esto es así, sino el sentido del por qué se ponen. No es por fastidiar, ¿no? Las cosas tienen un sentido. Entonces, como tienen un sentido, nosotros, eh, esto no, la, la Iglesia no es cuestión de captar... Hay gente que dice, pues ya, pues es que entonces os vais a quedar sin gente. Pero, a ver, que nos, nosotros no somos un partido político, que, que hoy te digo lo que tú quieres escuchar y entonces te quedas conmigo, no. La iglesia mantiene eh, un, el sentido, por ejemplo, en este caso, de las primeras comuniones, porque es un paso importante espiritualmente. Entonces, requiere una preparación. Para quien no la considere importante, pues a lo mejor eh, ve inútil ese tiempo de preparación, ¿no? Vale, vale. Vamos a vamos a orientar la pregunta porque igual eh,
1: lo que ocurre en estos casos, ¿no? Me acaba de matizar por qué eh, pregunta. Dice, los padres trabajan el fin de semana en algunos casos. Parece ser que el, lo que me está diciendo es que tres años eh, y esa exigencia, entre comillas... De, de acudir a catequesis y supongo que a otras obligaciones, que a veces no es compatible con los padres que trabajan los fines de semana. Vale.
0: Yo siempre he sido de los que, y siempre lo mantendré, que el trabajo es sagrado. ¿eh? El trabajo en una familia es súper importante, ¿no? Y que la familia es importante. Eh, la pregunta, a lo mejor, sí, sí que entiendo lo que me dice, ¿no? Por supuesto que entiendo lo que... Que, que hay padres que a lo mejor trabajan el fin de semana y eso es totalmente respetable. Empezamos, partimos de que el trabajo es totalmente sagrado. Alguna vez alguna persona me ha dicho, no es que no puedo llevar, eh, no he podido ir a catequesis durante Ahí un mes porque eh, estoy operada o porque... Y la pregunta es, ¿y al colegio he estado yendo? ¿A las extraescolares han estado yendo? Entonces, todas esas preguntas. Eh, también te digo, Iñaki, que a mí no me gusta ser, eh, a mí no me gusta generalizar, ¿no? Entonces... Quiero decir, cada caso es cada caso. Incluso cuando a mí me llaman por teléfono para hacerme alguna cuestión o me la preguntan en público, me gusta atenderla personalmente. ¿Por qué? Porque hay casos y casos. Entonces, creo que tampoco podemos tampoco podemos tratar a las personas así al montón. A mí me gusta atender personalmente a, la pers a las personas. Entonces, en, en este caso, no sé, la, no, no sé sí. ni quiero saberlo, quién es la persona que está preguntándonos, pero sí que le invito a que si no tiene mi teléfono, que te lo pida y se lo des y que lo hablemos personalmente, porque también a veces, ¿sabes lo que pasa? Pasa en, en esto y en otras cuestiones, que eh, es que me han dicho, que dicen, que dicen, que han dicho que tal. Ya. Lo mejor es ir directamente a la fuente. Pedro, mira, me pasa esto. ¿Me lo puedes...
1: No, que me dejas sin trabajo, hombre. No. Si sí, sí, me dejas, me vas a dejar a mí sin trabajo. Si te llaman directamente a ti, ¿qué, qué hago yo? ¿Qué, qué no. mensajes leo yo? Espérate que tengo otro, espérate no, 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 que, que tengo otro. Que ya, mira, hemos abierto, hemos abierto aquí la caja de Pandora. Eh, sí. A ver, eh, más que encontrarle el sentido es un poco complicar la vida con obligaciones durante tres años. Sería más fácil que lo aplazaran a hacer la primera comunión con más edad y lo que quieren es que el niño sea consciente de lo que realmente está haciendo. Los padres lo tenemos claro, y sí, sé que hay quien lo hace como un acto social, pero parece como un castigo para quien lo hace y pagan justos
0: por pecadores. No sé si más o menos lo han entendido. Sí, eh, entiendo que lo está, quien lo está diciendo entiende el sentido de la catequesis, eh... Bueno, se ha, se, ha considerado, se ha considerado que ahora sí. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo un momento eh, a nivel de la diócesis, también un momento de reflexión en torno a eso. Si tienen que ser dos años, si tienen que ser tres años, incluso en alguna diócesis eh, la confirmación se hace antes de la comunión, porque antiguamente la confirmación se hacía antes de la comunión que es cierto que a lo mejor ahora los niños no son del todo conscientes y que habría que retrasarlo. pues quizás sí, ¿por qué no? Son cuestiones que no están, estos no son dogmas, es decir, son cuestiones que se adoptan, ¿por qué? Porque también, también creo que tenemos que entender es como si en un colegio hubiera normas eh, no hubiera normas personalizadas para cada familia, al final, en una institución, para que esto funcione bien, se adoptan unas normas, y no es que paguen justos por pecadores, ¿no? sino que tienes que adoptar una norma eh, para todos, entonces, donde quepan todos, intentar... Por eso te digo que a veces, también en el trato personal, están las normas, pero no es, es que esto es así, No, hay que hablar las cosas, eh, ver los procesos y entenderlos. Pero creo que también es, es entendible que a veces, eh, en una norma, o sea, dar una norma para cada familia o para cada caso sería una auténtica... Sí, en no, cualquier no, caso, no, esta no, oyente eh, dice que no se,
1: que no sería eh, mala idea aplazar un poco la primera comuni comunión y que los niños y niñas la hicieran con más edad.
0: Pero bueno, pues, es quizás opinión. sí, quizás sí, no le no quito la razón.
1: Oye, por cierto, eh, claro, ya como eh, hemos, abierto, hemos abierto todos los frentes, eh, hay un oyente que también nos escribe por aquí. Que te recuerda que, que no pagáis el IBI.
0: Eh, pero ¿nosotros o los partidos políticos?
1: Vosotros, vosotros no, no, no. en este caso.
0: ¿Pero solo no, no. nosotros o...? <ríe> sí, pues nada, yo, yo escucha, yo estoy, yo estoy de acuerdo que paguen, pero que paguemos, pero que paguemos todos.
1: ya está. Vale, bueno, pues sabes que este era un tema que eh, me dice concretamente. No queremos que vendan sus templos, al igual que piden marcar la X para a, ayudar eh, a la iglesia. Por cierto, no has llegado a hacer apología de la X para la iglesia en, en plena campaña de la renta. Muy mal, te va a reñir tu jefe.
0: Yo es que soy yo soy un poco atípico, pero ya. no, eh, no yo, yo no estoy en contra de que la iglesia pague Libia, ¿eh? de verdad. Creo que es una cuestión que quizás tendríamos que replantear en España y decir, bueno, pues que todos los que no pagan IBI, partidos políticos, sedes políticas y todos aquellos que no lo pagan, pues vamos a pagarlo, que lo paguemos todos.
1: Mira, una, una, oyente, me dice, una oyente me dice que, hablando de la confirmación antes de la comunión, dice, efectivamente, mira, eh, eh, mi pareja lo hizo así y yo no lo entendía. ¿Cómo se había confirmado antes de comulgar? Dice, eh, con el
0: cardenal amigo, además. Sí, yo te digo que hay ciertas normas que luego son regulables, en, en aplicables en cada día de una manera y, y como digo estamos ahora en una etapa de reflexión también de ver qué se hace, cómo se hace, como un poco por, por todo lo que estaban diciendo, pues que sepan que también que no es una cosa cerrada sino que se va hablando y se va cuestionando cada cierto tiempo estas cuestiones. Muy bien, pues fíjate hablando
1: hoy de la noticia que nos ha contado que el día 16 de agosto, festividad de San Roque, el obispo de Orihuela Alicante de la diócesis visitará Torrevieja para acudir eh, en primer lugar a, a saludar a, a, oficialmente a la Inmaculada Concepción y posteriormente ya para eh, acompañar a don Pedro en la misa del día de, de San Roque. Pues hemos hablado de la labor que hizo con un eh, joven que se encontraba bueno, pues sumido en el alcoholismo y que el propio obispo se ha encargado de personalmente de recuperarlo a la vida. Y hemos acabado hablando de algunas cuestiones importantes de la Iglesia Católica, que también a mí me apetece cuando viene Pedro para allá, porque hay que ponerla sobre la mesa. Una Iglesia Católica que también tiene que ir rejuveneciendo
0: y, 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 como todo el mundo,
1: reciclándose.
0: Y ya te digo, Iñaki, que yo no tengo miedo a hablar de ningún tema. A los oyentes les invito, incluso, pues, que si hay temas que quieren que yo trate y que hable, yo no me. Yo no, o sea, no tengo miedo de. No tengo nada que esconder y, y también soy pues, doy, mi, doy mi opinión. A veces ah, ¿no? será políticamente correcta y otras veces no, pero yo intento responder a todo y con, con, con... bajo tu punto de vista, claro que sí. sí. Pedro, pues nada, nos escuchamos y nos vemos
1: si Dios quiere el próximo viernes, ¿vale? Hasta el viernes que viene. Bueno, pues las 12 y 21, ha estado bien, ha estado bien el debate, el debate. me dice por aquí, me dice por aquí para terminar ya, eh, me dice por aquí alguien, dice, ¿y qué majo es este chico siempre? Ese creo que eres tú, ¿sabes? No, pues <risa> bueno, pues terminamos aquí bajo mi punto de vista con Pedro Payá en la sintonía de Onda Azul Vieja.